0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Extra Time, dem Eurosport-Podcast. Wir nehmen diesen Eurosport-Podcast auf am Tag nach der Vierschanzentournee. Heute ist der 7. Januar 2021. Die Tournee ist Geschichte. Wir wollen aber noch einmal darüber reden mit unseren beiden Eurosport-Experten Werner Schuster und Martin Schmidt. Ich grüße euch. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Die Tournee gestern zu Ende gegangen. Der Sieger kam jetzt doch ähm, eigentlich dann Dinge, die sich innerhalb dieser, dieser 10-11-Tage-Tournee angedeutet hatten. Martin, gab es etwas, das dich dann trotzdem überrascht hat, wenn du auf die Tournee zurückblickst in diesem Jahr?
1: Ja, so eine Tournee kann man nie so richtig vorhersagen. Da passieren immer wieder außergewöhnliche Dinge. Dieses Jahr gab es doch einige... Einige Wechsel mhm. und ähm, speziell in Innsbruck natürlich dann auch, m, ja, ne, was heißt Überraschung, aber schon, ja, eigentlich schon eine Überraschung, dass es, das es Gesamtklassement da so durcheinander kommt. Und mhm. ähm, ja, aber letztendlich hat mit dem Kamels doch einfach auch ein großartiger Springer die Tournee gewonnen und äh, er war der konstanteste von allen, hat sich keine Fehler geleistet und hat deswegen auch
0: völlig zu Recht die Tournee gewonnen. Werner Schuster stimmt zu? Oder?
2: Ja, im Endeffekt schon. Es ist äh, interessant. Äh, am Anfang ist das noch eher so unter dem Eindruck äh, der, der, der Weltcup-Thematik. Da wir sind doch Eisenbichler und, und Graner als Favoriten reingegangen. Eisenbichler hat schon in Oberstorf äh, ein bisschen gewackelt, hat nur einen Sprung zusammengekriegt. Und dann kommst du auf einmal so wie in so einen Art Tournee-Rhythmus, wo auf einmal die Tournee eine Eigendynamik annimmt. Mhm. Und auf einmal ist eigentlich das, was davor war, wird immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Auf einmal ist der Kamels doch der davor nur peripher eine Rolle gespielt hat, gerade in Engelberg mal aufgezeigt hat, ist auf einmal, schwebt irgendwo über allen, so ab Innsbruck. Und im Endeffekt würde ich sagen, wie beim Fußball, das heißt es auch oft, der Sieg ist ein bisschen zu hoch ausgefallen. Es war eigentlich spannender, wie es, wie es sich dann im Endeffekt liest, mit diesen 48 Punkten Vorsprung. Es war doch dreimal die Führung gewechselt, aber die letzte Konsequenz unterm Strich. Er, hat, er war nie außerhalb der top 4 und diese Sportler gewinnen meistens die Tournee und er ist ein sehr guter Sportler. Es ist halt, es hat sich wieder gezeigt, du musst ein sehr kompletter Sportler sein. Es reicht nicht einfach nur irgendwo in einer Fähigkeit gut zu sein. Erstens mal musst du dich auf die verschiedenen Schanzen einstellen, dann musst du die verschiedenen Bedingungen wegstecken, Aufwind, Rückenwind, Seitenwind und dann musst du also verdammt gut landen können. Dann musst du mental extrem stark sein, auch weil jeder hat mal eine schwächere Phase und wenn ich mal diese ganzen Fähigkeiten, wenn wir das mal aufschlüsseln würden, da ist einfach Kamil's doch, sage ich mal, eine Klasse für sich. Er hat eigentlich keine Schwächen, er kann alles und muss nichts kompensieren und deswegen hat er es zum dritten Mal gewonnen, verdient gewonnen.
0: Martin, bevor wir gleich nochmal äh, näher eingehen auf das, auf das Sportliche, wie hat sich die Tournee für dich dieses Jahr angefühlt? Es war ja doch eine besondere Ausgabe in, in Zeiten der Corona-Pandemie. Ähm, ihr wart im Studio aus Unterföhring haben wir das Ganze produziert, wie war das nicht so direkt nah dabei zu sein oder hat es sich es dann doch im Endeffekt nah angefühlt?
2: Ja, es hat
1: sich irgendwie schon nah angefühlt und man wusste ja im Vorfeld schon, dass dieses Jahr alles ein bisschen anders ist, so auch unsere Übertragung und auch die, die Arbeitsweise für uns, dadurch, dass wir nicht vor Ort sind, ja, ist man halt ähm, auf der einen Seite gefühlt nicht, nicht ganz so nah dran vielleicht. Ähm, auf der anderen Seite hat man die Dinge aber auch äh, sehr, sehr gut im Überblick. Und äh, vielleicht manchmal sogar besser, wie wenn man vor Ort wäre. Und deswegen hat, ähm, glaube ich, haben beide, äh, beide Dinge haben Vor- und Nachteile. Äh, insgesamt habe ich die Tournee als eben sehr packend, sehr fesselnd erlebt. Und ja, also äh, habe eigentlich... Mich so von dem, von dem Sportlichen ein, einfach, ähm, ja, das, das hat mich schon wahnsinnig ähm, äh, mitgerissen, so die sportlichen Leistungen, so die, die spannenden Wettkämpfe. Und dann ist auch ein bisschen im Hintergrund getreten, dass keine Zuschauer vor Ort waren, für mich persönlich jetzt. Ähm, wäre wahrscheinlich, wenn man vor Ort ist, wäre es nochmal anders gewesen. Dann hätten wir es natürlich noch mal viel krasser erlebt, so die, die Stille oder die Ruhe im Stadion. Ähm, aber jetzt so aus dem, aus dem Studio oder auch ähm, an Fernsehgeräten, glaube ich, ähm, hat die sportliche Leistung dennoch ähm, großartig gewirkt.
0: Werner, hatten Sie das Gefühl, dass ähm, das Nicht-Vorhandensein von, von Zuschauern auch Einfluss auf die sportlichen Leistungen hatte? Also man hat doch so einen, einen sehr äh, tiefen Blick auch in die, äh, ja, in die Psyche der Springer.
2: Eigentlich gar nicht. Also erstens möchte ich noch anschließen an, an Martins Aussagen. Es ist ja Skispringer finde ich schon sehr dankbar, weil es eigentlich auch in Pandemiezeiten, wenn keine Zuschauer im Stadion sind, eigentlich sehr gut funktioniert in der Übertragung. Mhm. Uh, man hat natürlich, meist gewohnt, diese Bilder, aber man muss schon extra hinschwenken ins Publikum. Ansonsten beim Springer selber sieht man ja die Massen nicht so und ich finde, deswegen ist, kann man es gut übertragen. Also beim Fußball ist es ein bisschen komischer, weil, man, weil die Lärmkulisse anders ist und ganz komisch ist beim Tennis, dort spielt man einen tollen Punkt und, und, und keiner merkt es, weil, weil, weil niemand da ist. Also da interagiert das Publikum deutlich stärker als wie beim Skispringen und, und interessanterweise zur Frage zurückzukommen, haben die Sportler, könnte man sagen, die können ja lockerer springen, wenn da nicht die Zuschauer unten sind und der Jubel und der Lärm und alles und, und die Sportler haben die gleichen Fehler gemacht, wie sie sonst machen oder auch in gleicher Maße haben sie sich inspirieren lassen von dem Mythos Tournee, wie Kamil doch, der immer stärker geworden ist. Also diese mentalen Prozesse, die haben sich interessanterweise aus meiner Beobachtung nicht verändert. Also es gab diese Schwankungen, es gab den Frust, es gab den Ärger, es gab die Freude. Und, und, und es ist sogar wackelnde Geschichten, wo man das nicht aufs Publikum schieben kann oder auf den Druck schieben kann. Weil eigentlich ist es ja eigentlich Atmosphäre wie im Training. Und, und trotzdem äh, verknüpfen die Sportler auch äh, fiktiv äh, Wertigkeiten mit den Sprüngen. Es geht einfach um, um, um wahnsinnig viel. Jeder Sprung zählt. Es geht um eine ganz begehrte Trophäe. Und, und das hat sich nicht ausgewirkt. Das Niveau war äh, sehr, sehr hoch. Man hat nicht viel Anlauf gebraucht. Man hat sich keinen Fehler leisten können. Und, und es sind eigentlich ähnliche Prozesse abgelaufen. Es war ganz interessant.
0: Wir können aber, glaube ich, trotzdem festhalten, dass es immer schöner ist, wenn die Zuschauer mit, äh, mit dabei sind. Ne? Jetzt so vom objektiven Eindruck äh, zu Hause am, am Fernseher würde ich trotzdem sagen. So ein volles Stadion, Martin, ist dann doch noch mal was anderes, gerade bei der Tournee.
1: Ja, da, natürlich. Also das, das wirkt natürlich noch mal ganz, ganz anders. Also ähm, wenn man zuguckt, es geht mir auch bei anderen Sportarten so. Hm. Ähm, wahrscheinlich bin ich schon auch sehr halt dann auch äh, auf die, ähm, ich, muss, ich muss ja die Sprünge analysieren und äh, beschäftige mich natürlich. dann. Nicht. Ähm, also bei mir, läuft es dann nicht nur so dahin, so ein Springen, sondern ich ähm, schaue schon sehr genau hin und äh, bin ich wahrscheinlich ähm, im Tunnel, sodass ich es gar nicht so sehr wahrnehme. Aber ähm, grundsätzlich ist natürlich schon schöner. Das ist äh, also keine Frage, braucht man nicht drüber reden, aber ich glaube, man kann froh sein, dass es überhaupt eine Tournee gab und dass die so reibungslos ablief. Das war, ähm, war jetzt eh schön und äh, super und Gott sei Dank sind auch ähm, letztendlich alle, ähm, alle gesund geblieben. Ähm, in, in der heutigen Zeit ist das ja erst einmal das Wichtigste und, ähm, und deswegen freut man sich natürlich schon wieder auf den Zeitpunkt, wenn wieder äh, Zuschauer im Stadion sein werden. Aber für den Moment wusste man ja, dass es ähm, einfach eine Ausnahmesituation ist und ja. äh, wenn überhaupt, dann gibt es eben die Wettkämpfe ohne Zuschauer und ähm, besser als nichts war es allemal.
0: Absolut. Werner Schuster, jetzt haben wir die Tournee erlebt, die gestartet ist mit einer, ja, ich sag mal eine Schrecksekunde, ähm, der positive äh, Corona-Test oder im Nachhinein dann eventuell positive Corona-Test im polnischen Team. Da waren die ähm, für eine Nacht raus aus der Geschichte. Ähm, ist ja gar nicht auszumalen, was jetzt passiert wäre, wenn dieses wirklich stark performende polnische Team gar nicht dabei gewesen wäre. Was hätten wir dann für eine Tournee erlebt?
2: Ich glaube, da hätten wir uns auch dann darauf eingestellt. Im Nachhinein kann man natürlich sagen, so, um Gottes Willen, wir werden, wir werden ja mal, die haben vier unter die Sechs. Gell? Also das mhm. hätte das nicht, hätte das sehr abgewertet, vielleicht sportlich. Aber das haben wir ja im Vorfeld nicht gewusst. Wir haben gewusst, das sind stark die Polen. Aber ob da sie so stark sind, das wussten wir nicht. Speziell als Dekala. Das ist eine Überraschung eigentlich, der ist Sechster geworden. Und von dem her hätten wir uns darauf eingestellt. Vielleicht wäre ein bisschen das Gerede losgegangen. Puh, hätte das gereicht. Ich glaube, das hätte dem Sieger äh, trotzdem, wenn, es, wenn man Granarüt gewonnen hätte und vielleicht dann doch Eisenbichler Zweiter geworden wäre, hätte man gesagt, schau her, wie im Weltcup. Mhm. Äh, absolut verdient gewonnen. Also man stellt sich wahnsinnig schnell auch auf die Situationen ein und auf die verschiedenen Situationen. So ist es, würde ich sagen, Ende gut, alles gut und es ist äh, wirklich äh, sehr, sehr kulant gewesen, aber zu Recht auch von, von der FIS, weil formell gesehen war es ja nicht richtig. Das war im Hygiene-Konzept mhm. nicht vorgesehen. Hat es ja auch im Fußball schon gegeben, diese Falschtests. Und die Sportler waren dann trotzdem, äh, sage ich mal, ein, zwei Spiele nicht dabei, bis das alles korrigiert werden konnte. Das hat man sehr schnell korrigiert. Äh, war ein hohes Risiko dabei, aber man hat gesehen, die nächsten zehn Tage ist nichts mehr passiert. Also es war definitiv ein Falschtest. Und von dem her ist das natürlich sehr, sehr, sehr wertvoll gewesen. Und ganz toll auch, dass es danach nur mehr diesen einen Fall des Russen gab und ansonsten mhm. gar nichts. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn man vier verschiedene Orte in acht Tagen bereist und von dem her hat sich das Risiko der FIS ausgezahlt. Jetzt sind wir doch schon, sage ich mal, das erste Saisonmittel haben wir schon rum und es ist wichtig für die Verbände, für die Sportler, für die Sportart. Wir sind wahnsinnig präsent. Also, das Männerskispringen ist, ist, wirklich, ist wirklich voll in aller Munde und es tut der Sportart gut, es tut allen, es tut den Sportlern gut, den Verbänden gut, den Sponsoren gut. Hoffentlich kommen wir noch sehr weit, hoffentlich kommen wir bis zum Ende.
0: Ja. Martin, jetzt ist der, der Name Rüdt gerade eben schon gefallen. Müssen wir, glaube ich, auch einmal kurz drüber reden. Ähm, war der große Favorit, ähm, bevor die Tournee begonnen hat. Ähm, es, es gab dann auch viele, äh, viele kleinere Geschichten so um ihn herum während dieser Tage der Tournee. Äh, da gab es dann dieses etwas aufgebauschte Interview ähm, in, in Richtung Kamil Stoch. Dann gab es dann eine Entschuldigung. Ähm, er ist auch schon mal nackt von der Schanze gesprungen und so. Ich würde mal sagen, als Außenstehender, er ist ein Typ für Skispringen. Ähm, ich will jetzt gar nicht sportlich über ihn reden, aber ist es vielleicht auch gut, dass es so jemanden gibt, der äh, da auch für Schlagzeilen nebenher sorgt, während so einer Tournee?
1: Gut, ähm, der, der, der Nacktsprung, der ist ja schon eine Weile her. Ähm, das, das ist klar, dass das jetzt äh, zu dem Zeitpunkt dann auch wieder aus, ausgegraben wird. Das ist ja auch eine, eine, nette, <lacht> eine nette, bunte Geschichte nebenher. Und ähm, ansonsten, ja, ich, ich glaube, er wird schon auch seine Lehren ziehen und wird sich schon überlegen, ob er da vielleicht in Innsbruck dann auch ein bisschen zu viel Energie liegen lassen hat, abseits äh, der Schanze. Ähm, ganz grundsätzlich ähm, muss ja nicht alles, äh, jede Äußerung perfekt sein und ähm, genau ins, ins Schema passen, dann wird es eh langweilig. Deswegen ähm, darf ruhig auch jemand mal seine, ähm, seine Gefühle zeigen. Und letztendlich war es ja auch nicht schlimm, was er gesagt hat. Also es würde ja eigentlich schlimmer gemacht, und, ähm, und wenn er sagt, ähm, es ist furchtbar, Kamil gewinnen zu sehen, natürlich ist es furchtbar. Also wenn ich ähm, die, die Tournee gewinnen kann und, ähm, und ich verliere, also jetzt ähm, zwei, zwei, 2014, wo ähm, in, in Brasilien, wo, ähm, wo das deutsche Team in den Pokal in die Höhe reist, ähm, wenn du da Messi fragst, der hat auch gesagt, natürlich ist es furchtbar, die, das jetzt zugucken zu müssen und äh, selber nicht, nicht da... Ähm, oder die, die Brasilianer dann im, im Halbfinale, die fanden es auch furchtbar. Da war es noch schlimmer, Deswegen ja. finde ich, ist, ist auch so eine Äußerung eigentlich nicht schlimm.
0: Wollen wir mal aufs deutsche Team schauen, äh, Werner Schuster. Die allgemeine Performance, man kann es jetzt natürlich von beiden Seiten sehen. Man kann sagen, Karl Geiger ist Zweiter geworden und äh, das, das ist doch eine tolle Platzierung, ist zum sechsten Mal hintereinander ein Deutscher dann auf dem Podest. Wie ist denn die allgemeine Leistung des deutschen Teams zu, zu werten? War das eine gute Tournee oder war es eine, eine eher mittelmäßige Tournee?
2: Mit einem Wort kann ich es nicht beschreiben. Also sie war, sie war weder gut, sie war weder schlecht und sie war auch nicht mittelmäßig. Sie, sie war in Summe natürlich ja, schon näher bei gut, weil das muss man schon sagen. Es, es ist, wir sind mit Top-Vorzeichen reingestartet, man hat einspringen gewonnen, man ist einmal am Podium gelandet. Man war ständig in aller Munde, ist mit zwei Springern um den Sieg gesprungen äh, bis Innsbruck. Also das ist schon in sich sehr, 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 sehr gut. Und in Summe ist dann auch einer auf dem Podest gelandet. Äh, da kann man schon mal gegen Kamels, doch kann man schon mal verlieren. Also das ist wirklich positiv. Äh, was natürlich schon ist, die Voraussetzungen waren, waren wirklich sehr, sehr gut, auch äh, vielleicht noch selber noch ein Stückchen über sich hinauszuwachsen und, und selber mal den Überflieger zu stellen. Das hat nicht geklappt. Gesteigert haben sich die anderen. Die ja. deutsche Mannschaft ist eigentlich ab Innsbruck ein bisschen schlechter geworden. Speziell die zwei Spitzenspringer. Das ist das eine. Und das zweite ist überraschend, dass das Team, das vorher wirklich sehr stark aufgetreten ist, ist eigentlich auch ein bisschen schwächer geworden. Obwohl man eigentlich sogar Verstärkung gekriegt hat. Und Wenn man, denkt, in der Gruppe, wenn man bedenkt, in der nationalen Gruppe waren ja auch mit, mit, mit Wellinger und mit Freitag zwei Weltcup-Sieger mit David Siegel Mhm. Äh, an, natürlich auch einer, der schon mal Top 5 war. Äh, okay, sie kommen aus Verletzungen, das stimmt. Aber man hat eigentlich sehr viel Routine auch, äh, sage ich mal, reingeschmissen. Und, und trotzdem konnte gar keiner aufzeigen. Das war ein bisschen überraschend. Und das ist auch ein großes Ziel des Verbandes und des, 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 des Trainers, dass man einfach hier auch, wie gesagt, ein breiter auftritt. Und das ist wichtig auch. Vielleicht kann man über Neustadt jetzt wieder zur Teamstärke zurückfinden. Eher bei gut wie bei weniger gut, da muss es, glaube ich, sehr differenziert betrachten.
0: Also ich glaube, eher bei, bei weniger gut wird es wahrscheinlich dann im Endeffekt Markus Eisenbichler äh, einsortieren. Martin, ähm, der hatte ja schon große Ambitionen, hat auch gesagt kurz vor der Tournee: Wenn ich meine Sprünge sauber runterbringe, dann kann ich den Granerüd schon schlagen. Hat er sich da selber überschätzt? Hat er sich zu sehr unter Druck gesetzt? Oder ähm, ist es keins von beiden, was dann dazu geführt hat, dass er im Endeffekt dann 16. geworden ist?
1: Ja, ähm, gut, 16. Das ist, wenn er, wenn er jetzt in Bischofshofen einen äh, halbwegs normalen Wettkampf macht und in den zweiten Durchgang kommt, dann ähm, ist er auch ein paar Plätze weiter vorne. Ja. Und er, er gehört oder hat jetzt bei der Tournee schon auch noch zu den Besten gehört, aber natürlich hat er ähm, jetzt für die Gesamtwertung dann eigentlich nach Innsbruck auch äh, seine, äh, ja, seine Chancen äh, ver vergeben, in Anführungszeichen. Er hätte sich, glaube ich, ähm, selber mehr erhofft und äh, das wäre sicher auch möglich gewesen, aber im Skispringen ist das, ist halt Freude und Leid immer sehr, sehr eng beisammen und man hat nie eine Garantie, aber Kranerüt hat fünf Springen gewonnen, aber deswegen ist er halt noch nicht sicher Tourneesieger. im Skispringen geht es halt schnell, dass auch andere in den Lauf reinkommen, wie wir es jetzt beim Kamel gesehen haben und ja, und es geht aber auch nicht zwangsläufig bei jedem auf, jetzt äh, Kobatzki hat ähm, kam in, in Garmisch sehr, sehr stark ähm, zurück nach, nach dem Oberstdorf ähm, oder eigentlich der erste Wettkampf der Saison, der, der richtig ähm, wo er, ähm, extrem überzeugt hat. Und, aber auch das hat jetzt nicht ausgelöst, dass, auf, dass es auf einmal bei, bei ihm von selber geht. Also mhm. es ist schon, äh, Skispringen funktioniert eben auf einem sehr schmalen Grad und wenn dann gewisse Dinge nicht ganz so funktionieren dann wird es einfach schwer. Man hat es auch eben gesehen, Lanisek, ähm, der, der sieht nun gar keinen Wettkampf. Das muss man sich ja auch mal vor Augen halten. Der hätte sich auch was ausgerechnet in der Gesamtwertung und das passiert eben im, im modernen Skispringen. Und deswegen, ganz grundsätzlich ist ähm, die Saison von Markus sicherlich sehr, sehr gut. Aber natürlich so wie er in die Saison gestartet ist, mit dem ähm, mit der Form, mit dem Potenzial, hätte man sich jetzt im letzten Springen auch mehr erhoffen können und ich drücke ihm alle Daumen, dass er wieder zurückfindet zu alter Stärke und dass er eben seine Topleistungen abrufen kann.
0: Werner Schuster, gerade eben sind schon mal die Namen gefallen, Wellinger und, und Freitag. Wir kriegen viele Fragen zu den beiden, weil das natürlich sehr, sehr beliebte Sportler auch sind bei den Fans. Warum tun die sich jetzt so schwer, auch da wieder ähm, zu so einer Stärke zurückzufinden, die sie ja definitiv in sich haben? Das haben sie ja alle schon gezeigt.
2: Ja, diese Frage kann ich eigentlich nicht äh, wahrscheinlich zur, äh, zur Verfügung aller oder halt beantworten, weil ich bin ja auch jetzt äh, zwei Jahre weg vom Team. Mhm. Da muss man die Trainer fragen, die wirklich sehr nah dran sind, sind, glaube ich, unterschiedlich. Äh, Richard Freitag ist schon schon länger dabei als Andi Willinger und hat schon viel gewonnen. Äh, ist natürlich nicht mehr so einfach, hier die Energie aufzubringen. hat immer wieder mit Symp Symmetrieproblemen zu kämpfen. Ich finde, er hat seinen Sprung stabilisiert, das, was ich im Fernsehen gesehen habe. Aber es hat, ein bisschen so die, die, es hat ein bisschen kontrolliert gewirkt. Es schaut aber nicht so schlecht aus. Also das könnte vielleicht was werden. Äh, Andi Wellinger war schon überraschend weit weg, muss ich sagen. Mhm. Es hat ja fast ein bisschen wehgetan, dem, dem zuzuschauen, wenn man ihn kennt. Und ich kenne ihn doch sehr, sehr gut. Und, und da ist äh, von diesem Instinktsprung eigentlich nicht mehr viel übrig. Man äh, muss auf einmal über Dinge nachdenken, über die er sein ganzes Leben noch nie nachgedacht hat im Springen. Und, also man wirkt, es ist so wie so ein, also das ganze System ist in sich blockiert. Das also ist so ein Auto, das wegfahren möchte, aber wo, wo, wo die Handbremse angezogen ist. Und, 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 und dann fängt es an rauchen, das Auto. Also ob es bewegt sich nicht mehr von der Stelle. Und, und so ist es bei Wellinger irgendwo nicht. Und, und da muss man wieder die Kupplung finden und die Bremse lösen. Und das wird ein bisschen dauern. Das ist, das ist schon ein Prozess. Also es ist ein bisschen überraschend weit weg gewesen. An sich ist der Bursche 25 Jahre alt. Also der ja. hat eigentlich noch, schon länger dabei, aber der hat... Hat eigentlich noch die richtig gute Jahre vor sich. Es also wäre für das deutsche Team brutal wichtig. Also gerade im Hinblick auf die WM in Oberstdorf. Es gibt andere auch, die, die, die da locker in die Bresche springen könnten. Das einen freut das anderen Leid. Aber gerade Anne Wellinger und Richard Freitag könnten mit ihrer Klasse das Team schon mal verstärken. Ich bin gespannt, über so sechs Wochen haben sie noch Zeit. Vielleicht gibt es noch mal die Chance, sich aufzudrängen.
0: Diese diese Handbremse zu lösen, kann das der Sportler alleine machen oder kommt es dann halt auch ganz besonders so auf das Fingerspitzengefühl dann des, des Trainers an? Oder ist in erster Linie eine persönliche Geschichte?
2: Ja, also alleine, glaube ich, schafft das nicht. Im ersten mal, ich weiß nicht, was er jetzt gemacht hat. Ich habe mal von der Ferne gesagt, ich glaube, es wäre eine Pause ganz gut. Ich weiß nicht, mhm. ob er eigentlich gemacht hat. Manche Sportler sind aber so getrieben, dann wollen wieder trainieren, trainieren, trainieren. Aber es hat so gewirkt, dass er eigentlich ein bisschen übersprungen ist und dann braucht es halt schon auch ein, ein gutes Programm. Also Vertrauensbasis, Trainer, Athlet, um dann wirklich wieder mit, mit kleinen Schritten wieder ranzufinden. Das kann dann mal irgendwann auch wieder schneller gehen, aber, aber so ganz, ganz alleine, würde ich sagen, schafft das nicht. Also da muss man schon hier einen guten Plan aushecken, um, um, um ihn wirklich wieder aufzubauen.
0: Martin, Karl Geiger hat äh, das Springen in Oberstdorf gewonnen. Das hast du ja auch schon, äh, schon dreimal gewonnen. Wir haben da ja auch vor vor ein paar Wochen schon im Podcast darüber gesprochen. Jetzt ist dann die WM auch dort in sechs Wochen. Was bedeutet so ein Sieg bei der Tournee in diesem Springen für die WM? Hat das überhaupt Auswirkungen oder ist da zu viel Zeit dazwischen?
1: Ja, also grundsätzlich ist jeder Erfolg mal positiv Positiven auch, dass er einen Tourneespringen gewonnen hat. Das, das gibt ihm auch wieder Vertrauen. Das, das stärkt ihn auch, dass er jetzt nach der corona Pause, nach der Zwangspause so stark zurückgekommen ist, das, äh, das spricht auf jeden Fall für ihn und für seine Fähigkeiten. Ähm, auch wenn es jetzt am Ende nicht, nicht ganz äh, geklappt hat und äh, Kamel einfach zu stark war, glaube ich, äh, der Karl jetzt mit der Vorgeschichte, der hatte ja alles andere als eine perfekte Vorbereitung. Und, ähm, und deswegen ähm, ja, war, war das äh, für mich Super, was er gezeigt hat. Ähm, ist, ist zweiter worden bei der Tournee und das nimmt er auf jeden Fall mit. Also, er ist jetzt ähm, eben dieses Jahr schon Skiflug-Weltmeister, äh, Vize-Weltmeister mit dem Team, ähm, zweiter Tournee-Gesamtwertung, hat Heimspringen gewonnen. Also, das, die Bilanz kann sich auf jeden Fall schon mal sehen lassen und das sollte ihm auch die nötige Lockerheit geben in Richtung WM, Richtung Heim-WM, weil wollen tut er eh. Und, ist logisch, äh, ne? und jetzt ist natürlich, ähm, sage ich mal, die Kunst jetzt. Und auch, ähm, sage ich mal, die, die Form bis dahin zu halten und ähm, muss man ja immer in so einer Saison immer mal ein bisschen nachjustieren, muss äh, gucken, dass man körperlich auf der Höhe bleibt, dass man es ähm, mental packt und dass man einfach immer weiter Zugriff auf seinen Sprung hat und ähm, ja, da drücke ich ihm jetzt die, die Daumen, dass ihm das gelingt in den nächsten Wochen, aber ich gehe davon aus, dass er sich schon in eine gute ähm, Position bringen wird Richtung WM und speziell auch das Kleinschanzen Spring, das, ähm, wenn man letztes Jahr den ähm, Wettkampf in äh, Predazzo gesehen hat auf mhm. der 90-Meter-Schanze, da war er wirklich ähm, ja, extrem stark und ähm, hat, hat dominiert. Und das wäre ja auch spektakulär, wenn er in einer Saison sowohl skiflug Skiflugweltmeister werden würde, als auch auf der kleinen Schanze ganz oben stehen würde.
0: Werner Schuster, der, der Weltcup-Plan ist vollgepackt bis zur WM dann in, in sechs Wochen. Da ist eigentlich keine Pause mehr drin. Ist es trotzdem gerade für die, für die Spitzenspringer jetzt nochmal eine Überlegung, vielleicht eine Pause einzulegen oder bleibt man besser im Rhythmus bis dahin?
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage, weil wenn man jetzt zurückblickt, hat man früher öfter Pausen gemacht. Dann hat sich ein bisschen eingebürgert, dass die Sportler durchgefahren sind. hat man gesehen, wenn man im Rhythmus bleibt, man kann das auch durchziehen. Es hat Leute gegeben, Peter breo 2016, der, glaube ich, der 15, 16 weltkampfspringen gewonnen. Und, und da hat eine Pause gar nicht den Schritt gebracht. Wenn wir jetzt kurz zurückblicken, finde ich schon interessant, also meine Beobachtung ist, die Polen haben ja nicht Agil ausgelassen. Das war das dritte Weltkampsspringen. Danach war die skiflug gom kann man jetzt sagen, direkt für die Skiflugang ist es nicht so gut gegangen, hat sich die Pause nicht ausgewirkt. Da haben eher die Nationen, die im Rhythmus waren, weil Nischnitagil ist auch ein Windspringen, die Norweger, die Deutschen eigentlich abgeräumt. Mhm. Äh, jetzt langfristig gesehen, jetzt haben die Polen ein paar Körner mehr gehabt. Also die, das ist, kann mit dem auch zusammenhängen, dass, es, dass, dass vielleicht so eine Pause doch nicht so schlecht ist, weil gerade, ich, ich, ich stelle mir vor, dass gerade in Pandemiezeiten auch Skispringen, Reisen, auch der Alltag noch mehr Kraft kostet als normal. Du kannst ja nicht mehr so entspannt mal am Abend zusammensitzen vielleicht und irgendwas spielen oder irgendwas, beim, wenn man sich trifft beim Essen, du immer, immer nur zu zweit am Tisch und so. Das, das kostet, es kostet eh schon so viel Kraft. Und jetzt kostet es noch ein bisschen mehr Kraft. Deswegen, wenn man so den Kalender anschaut, dieses Jahr so von der Ferne betrachtet, könnte ich mir vorstellen, Wäre so eine Pause vielleicht nicht so schlecht, wenn man eine einlegen muss, aber das müssen eben die, die Cheftrainer der Nationen mal, mal, mal reinfühlen in ihr Team, weil es ist ja auch eigentlich keine sondern es ist eine Fünf-Schanzen-Tourne. Das mhm. ist ja, wenn es morgen schon wieder weitergeht. Also zu beneiden sind die Jungs nicht. Äh, ja, das sind so meine Überlegungen. und Ich glaube, dieses Jahr würde ich jetzt mal sagen, könnte eine Pause nicht schaden.
0: Martin, wie war das für dich? Du hast ja auch lang genug diesen ganzen äh, Zirkus mitgemacht. Ähm Lieber mal dann Pausen zwischendrin oder Rhythmus, Rhythmus, Rhythmus die ganze Zeit?
1: Ja, wie der wie Werner schon gesagt hat, das kommt ein bisschen darauf an, wie man, wie man, wie man drauf ist und wie handlungsfähig man ist. Also wenn, wenn die, die Sprünge leicht von der Hand gehen und ähm, man an, an die Schanze fährt, hingeht ähm, und, und gleich super trainiert, super ähm, dann, dann kann man auch im Rhythmus bleiben. Also wenn man aber merkt, dass es ein bisschen schwerer fällt, dass man nicht mehr ganz so handlungsfähig ist, dass man sich den Sprung jeder Schanze so ein bisschen erarbeiten muss, dann fehlt oftmals doch ein bisschen die, die Frische. Und das sind so ein paar Prozent, im, ähm, vielleicht ein paar Prozent körperlich, äh, ein paar Prozent mental auch, wo man einfach nicht mehr ganz die geistige Frische hat, die Konzentrationsfähigkeit, die es dann letztendlich braucht und ähm, mir hat es immer extrem gut getan, wenn ich mal ein bisschen Pause gemacht habe. Also ich war dann ähm, einfach wieder, wieder klarer, wieder handlungsfähiger und ich war schon auch abhängig vom, ähm, vom körperlichen Zustand. Aber das wird ja heute auch alles sehr genau überwacht und ähm, entsprechend, wenn die Jungs fit sind, dann werden sie weiterfahren und ähm, ja. Und wenn, sie, ähm, eben wenn, wenn man merkt, okay, da, da ist einer müde oder kommt nicht so an die Werte ran, dann ähm, kann man auch entsprechend reagieren. Aber ich bin auch noch ein bisschen äh, in der Beziehung vielleicht auch noch ein bisschen alte Schule und ähm, höre ganz gern auch ähm, ein bisschen auf das, auf das Körpergefühl, weil äh, Werte äh, sind das eine, aber letztendlich muss jetzt gerade auch ein, ein, ein Sportler, der jetzt auch nicht mehr unbedingt 18 ist, der äh, kann schon einschätzen, okay, was, was sagen eigentlich meine Beine, äh, wie, wie leicht geht es von der Hand, wie, wie leicht fällt mir das Training, die Sprünge handlungsfähig Handlung bin ich und das muss dann im Dialog mit dem Trainer einfach passieren, was man beim Fahrplan wählt.
0: Und zum Schluss noch einmal auf den Mann zurückkommen, der der Dominator dann jetzt im Endeffekt war. Bei der Tournee kam jetzt doch. Ähm, ihm fehlt jetzt in seiner Titelsammlung nur noch die Skiflug-WM. Dann hat er eigentlich alles beisammen und er hat die, die Tournee jetzt auch schon dreimal gewonnen. Wenn er Schuster, wo sortiert man kamils doch ein ähm, in, der, in der langen Skisprunggeschichte. Schon, schon mittlerweile hat er sich so diesen Legendenstatus eigentlich schon, schon verdient, oder?
2: Ja, definitiv. Hätte ich schon vorher gesagt, weil er ist ja immerhin auch dreifacher Olympiasieger. Das finde ich sehr bemerkenswert. Und bei verschiedenen Spielen auch olympische Goldmedaille in Holsch. Also, das ist schon äh, fantastisch. Ansonsten alles gewonnen. Skiflug-IBM ist ja schon mal zweiter geworden in Oberstdorf. Nicht mal das ist bei ihm auszuschließen. Also, er hat auch schon gute Skiflugveranstaltungen gehabt. Aber auch ohne dem, also das ist schon einer von den ganz großen, da gibt es nur fünf von der Sorte, sage ich jetzt mal, das ist dann halt irgendwie sein, sein, sein Kollege Malisch, dann ist es Weißflug, dann ist es vielleicht nicht kennen, dann ist es Schlierensauer oder so, aber da, da ist schon Morgenstern, also da, da ist er ganz, ganz vorne dabei. Irgendwie das zu bewerten und, und noch ranken, das, das werde ich, ich weiß nicht, das, das sollen andere machen. Aber das ist schon gewaltig. Es muss mal, ganz interessant wird noch. ich habe gelesen, jetzt, er ist schon jetzt ganz knapp an Adamalisch dran, was die weltcup betrifft. Mhm. Und, und er, ich denke jetzt nicht, dass er vor Olympia aufhört. Also er ist 33, aber, also 22 wird er auf jeden Fall noch machen. Könnte ich mir vorstellen, ob er da noch weitermacht. Lassen wir mal stehen. Aber er kann also pro Saison, ich weiß nicht, ob er zehn Siege schafft, aber fünf Siege kann ja locker machen. Jetzt ist er gerade richtig in Form. Und dann könnte eigentlich der Nächste sein, der 40 Weltcup-Siege durchbricht. Nicht? Dann ist der Weg nicht mehr so weit zu so nicken, kennen, zu also schlieren, soll es noch Stückel. Aber, aber bei dem weiß man nicht. Im Moment ist er wirklich richtig gut in Schuss, wirklich also aller, aller Ehren wert. Es wird dann auch, sage ich mal, die, die, die Polen werden es dann... Es ist schon bemerkenswert, dass nach Malis gleich noch einer kam, gell? Mhm. Mit, mit doch nicht. Und, und ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber die werden wahrscheinlich in vielen Jahren sagen, uh oh, verdammt doch mal, wo ist der nächste Malisch, wo ist der nächste ist, doch. Also es ist schon auch ein bisschen Zufall, ähnlich wie es in, in, in Österreich war mit Morgenstern, Schlierenzauer oder in Deutschland mit Schmidt und Hannawald. Es ist ja nicht so einfach, dass dann gleich noch einer kommt von dieser Preisklasse.
0: Absolut. Werden wir also weiter im Auge behalten, ähm, genau wie natürlich alle Skisprung-Events, äh, die man bei Eurosport so sehen kann. Martin, du bist direkt wieder im Einsatz diese Woche.
2: Mhm.
0: Geht's weiter ähm, ja. mit dem nächsten Weltcup. Ähm, freuen uns sehr, da wieder deine, deine Expertisen zu hören. Nochmal vielen Dank für, äh, fürs Dabeisein hier im Podcast. Das hat, äh, hat sehr viel Spaß gemacht und vor allen ja. Dingen auch im Namen äh, der Zuschauer, wo wir wirklich viele, viele, viele Zuschriften bekommen haben, äh, wie toll das war, während der Tournee die Expertisen von Martin Schmidt und Werner Schuster. Hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Dankeschön. Und damit äh, beschließen wir diese Ausgabe von Extra Time, dem Eurosport-Podcast. Immer wieder gern mit Werner Schuster und Martin Schmidt. Euch da draußen noch einen schönen Tag, wann auch immer ihr das hier anhört. Ähm, und bis ganz bald. Macht's gut. Ciao, ciao.